0: Oi gente, eu já nem lembro mais como eu costumava a começar os episódios do Saíme do Egito, mas estamos começando mais um, depois de muito tempo. Eu fui lá dar uma olhada, eu acho que o último que eu postei foi ainda no ano passado, em 2022, eu não tinha postado nenhum, e já estamos no mês 9. Mas me deu saudade de gravar, e, e algo também que está na minha cabeça tem um tempo, uma mensagem e uma conversa que... É, que eu acho válida e importante. E aí, resolvi gravar mais um episódio do Saímos do Egito. E nós vamos começar com ele hoje, tá bom? Então, vamos lá. É, eu tenho observado, assim, nesses últimos anos e tudo que a gente tem visto na sociedade, que nós temos vivido, assim, num excesso e num numa busca meio que desenfreada por felicidade e por prazer, principalmente, né? O prazer, ele tem sido a busca principal do ser humano, né? Em tudo que ele faz, ele, ele faz para o seu prazer e para ter o, o máximo do prazer possível que ele conseguir ter. E aí, nós temos uma, um limite para esse prazer, porque em tudo que nós vivemos existe um limite, e existe um limite saudável, e aqui no nosso caso, como o que nós temos conversado, existe um limite espiritual, para que o prazer glorifique a Deus e nos faça bem ou não, né, e é sobre isso que eu queria conversar, assim, com vocês, que, com vocês que estão me ouvindo agora rapidinho, dentro de uma palavra. Vou pegar para falar sobre isso uma passagem muito conhecida, porque ela é... É conhecido como o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério, que está lá em João 2. Eu não vou ler toda a história, nem toda a passagem, até porque ela é bem conhecida. Mas eu vou ler a partir do versículo 6. Que diz assim João capítulo 2, versículo 6 diz Havia ali perto seis potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, enchem os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse, Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água, transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, Soubesse. Então, chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, encanada a Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Carfanaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, essa é a famosa passagem onde Jesus transforma o vinho... Ou, perdão, onde Jesus transforma a água em vinho, em uma festa de casamento. E dentro desse evento, isso já nos mostra uma característica muito importante de Deus e de Jesus e do relacionamento que nós temos com, com o nosso Senhor, que é o olhar que Deus tem para o nosso prazer. Primeiro porque o vinho, é, biblicamente falando, e ao longo das passagens, ele tem duas interpretações, né? ele tem duas aplicações. A primeira delas, e é talvez a com que aparece de maneira mais mais intensa na Bíblia é exatamente do sangue de Jesus em algumas passagens da presença de Jesus, onde ele diz que ele não derrama é, vinho novo em odres velhos, nós bebemos do cálice da aliança na Santa Ceia como uma representação do vinho, que é a representação do sangue. Então, nós temos essa questão do sangue de Jesus e da presença de Deus sendo, muitas vezes, é, vinculada à imagem do vinho na Bíblia. A segunda aplicação que o vinho tem na Bíblia é quando se refere ao prazer. Então, o vinho ele tem essa imagem de prazer mesmo. É biblicamente falando, de um, de um lugar de alegria, de satisfação. E quando Jesus ele escolhe começar o seu ministério é, transformando água em vinho em uma festa de casamento, eu consigo enxergar uma preocupação que Deus tem ao nosso prazer e à nossa satisfação. Vamos parar para pensar, por exemplo, já no episódio da criação, que Deus ele cria uma variedade de coisas Unicamente e exclusivamente para que o ser humano pudesse desfrutar da criação Sentisse prazer e satisfação na criação de Deus E para que a criação e a satisfação do ser humano na criação glorificassem o nome de Deus Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo dos frutos Existem uma variedade imensa de frutos que nós conhecemos Muitos frutos que nós já provamos, alguns que a gente ainda nunca provou e que isso reflete a grandiosidade e a variedade da glória de Deus expressa em sua criação e no prazer em que o homem pode sentir ao provar a variedade de alimentos e de frutos. Porque no nosso paladar, na nossa alimentação, nós sentimos prazer é, nas variedades de sabores e gostos que nós sentimos. É, e que isso reflete, de alguma maneira, a glória de Deus. A mesma coisa na criação que nós contemplamos. Poderia ser tudo muito linear, mas ele criou montes, vales, praias. Ele criou variedades de paisagens e na sua criação para que a criação refletisse a glória de Deus e para que o ser humano pudesse desfrutar dessa criação sentindo prazer na criação que Deus nos deu. Isso foi uma das funções. Ele disse né governe. Subjugue, administre a terra Sinta prazer na criação né? E o que acontece é que nós vemos que Deus Sim, ele tem um olhar E ele, e ele gosta de ver o ser humano Sentindo prazer e satisfação Deus, ele, nos gosta, ele gosta de nos ver alegres Sim, isso é real né? É, Tanto né, como eu já citei A sua criação reflete satisfação para a nossa vida Uma das coisas, e talvez uma das mais importantes para o tempo atual é a questão até mesmo das nossas relações sexuais, que muita gente vilaniza e por muito tempo até a igreja vilanizou a relação sexual em algum nível, mas que a, o, o sexo em si, o prazer sexual, ele foi criado por Deus. Né? Ele é um, um, uma criação de Deus e ele nos deu o privilégio e, e a oportunidade de sentir prazer em uma relação sexual. Mas o que acontece é que logo ali, ainda nesse episódio da criação, bem no comecinho, aconteceu o episódio da queda, que é o que nós conhecemos como... É, como a desobediência de Adão e Eva, o comer do fruto, e nós entendemos que o pecado entrou no mundo e que nós vivemos agora sobre a sombra de um pecado. E sobre a sombra de um mundo totalmente caído. Com isso, até as coisas que Deus havia criado para o nosso prazer, se tornou corruptível e se tornou um problema. Pode se tornar um problema. Por quê? Nós vemos aí, usando e continuando, permanecendo aí, no exemplo. Da, da alimentação, nós vemos que se alimentar não é um problema, mas se alimentar de maneira errada e até de maneira exagerada se torna um problema, porque o se alimentar não é um pecado, biblicamente falando, mas a bíblia já nos aponta a gula, a glutonaria como um pecado, então nós vemos que o excesso de alimento desenfreado de maneira errada, ela se torna um pecado, o comer não é pecado, mas o comer em excesso é pecado. Então, dentro disso, quando que o meu prazer não se torna um problema? João 2 nos diz quando o nosso prazer não se torna um problema, aqui no versículo 11, que diz assim. Esse sinal encanado da Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez e com isso ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu entendo que o nosso prazer e a nossa satisfação está aprovado por Deus quando, de alguma maneira, isso glorifica o nome do Senhor. E não, eu não estou falando que nós só podemos ter prazer em coisas é, religiosas ou em coisas espirituais Porque isso não é uma verdade Nós sim sentimos prazer em outras coisas que na sua primeira instância e em seu primeiro olhar Não é algo espiritual ou religioso Eu não estou dizendo que você só vai sentir prazer, por exemplo, dentro da igreja Porque isso não é verdade Você vai sentir prazer em outras coisas Por exemplo... Você pode sentir prazer em um alimento, como nós já citamos. Você pode sentir prazer é, vislumbrando e enxergando a criação de uma forma... Geral, você pode sentir prazer com a sua família, na sua casa, e isso, de alguma maneira, glorifica a Deus. Porque Deus criou a família, Ele instituiu uma, uma casa, Ele instituiu o casamento. Então, quando você está em um momento de lazer com a sua família, se você está em um momento de lazer com o seu marido, se você está em um momento de lazer com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais... Isso glorifica a Deus, porque ele criou a família, ele instituiu essa relação, ele aprovou essa relação, ele disse que isso era bom. Então, quando você está em uma viagem, por mais que você não esteja com um olhar espiritual, essa sua viagem com a sua família e esse seu momento de lazer e de prazer, de satisfação pessoal, glorifica a Deus. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas dentro das coisas ordinárias do nosso dia a dia, existe glória ao Senhor, porque Ele instituiu isso. Então, um prazer aprovado por Deus é um prazer que, em alguma instância, glorifica o nome do Senhor. Mesmo que o seu principal foco naquele momento de distração nem seja glorificar a Ele de maneira... É, primária, Entende? Porque às vezes nós não lembramos, nós não percebemos que algumas coisas que nós fazemos e que até que é o nosso momento de alegria, de prazer, de satisfação está glorificando a Deus. Como, por exemplo, acontece aqui no casamento. Porque a palavra diz que o mestre de cerimônia não sabia que tinha sido Jesus que fez isso. Então ele não entrega a honra e a glória a Jesus, ele entrega ao dono da festa ele elogia ao dono da festa então, por mais que em algum momento da nossa vida nós não lembramos de glorificar a Deus pelo prazer e pela alegria que nós estamos sentindo se aquele prazer for um prazer é, baseado na presença de Deus e baseado nos princípios e nos preceitos do Senhor aquilo já glorifica a Deus por si só entende? então é, existem momentos da nossa vida em que o nosso prazer é aprovado por Deus mesmo, que aquilo não seja um prazer religioso nem espiritual, porque o Senhor é glorificado em nos ver felizes, alegres dentro de um princípio. Então, aí fica a pergunta, então, quando um prazer pode ser desagradável ao Senhor? Obviamente, quando ele foge dos padrões de glória e de santidade de Deus. E aqui nós temos um outro versículo lá em Efésios que tem a aplicação novamente do vinho vindo em outro contexto. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20, diz assim, Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Nevejis, sejam cheios do espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Efésios é um versículo muito interessante, principalmente essa frase do não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. O que que o que, que nós vemos aí dentro dessa imagem? né? Como eu já disse, o vinho tem uma imagem de prazer. Então, nós podemos aplicar aqui, não se embriague dos prazeres dessa vida, mas antes sejam cheios do Espírito. Porque o embriagar-se, seja do prazer que for, nos leva ao descontrole. Então, o Paulo, aqui nessa carta a Efésios, ele já começa nos dizendo, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam de maneira insensata. Ele nos aconselha a ter o domínio próprio e o controle total da nossa vida, já nos aconselhando a não viver sobre o descontrole, porque... Quem vive uma vida descontrolada, desregrada, quem vive o excesso de qualquer coisa, quem se embriaga de qualquer coisa e, de, principalmente, de qualquer prazer, é levado ao descontrole. E, sendo levado ao descontrole, você vai viver de maneira insensata e impensada. Então, o que, é que ele nos diz? Antes de se embriagar com os prazeres dessa vida, antes de ter os prazeres dessa vida como o principal, o primordial, e em excesso, encha-se e enche se do Espírito Santo, porque há uma satisfação melhor em algo, em outra coisa. Esse prazer que você sente na sua alma, na sua vida, no seu corpo, no seu dia a dia, é ainda menor do que o prazer que o teu espírito pode encontrar na presença do Senhor e na manifestação do Espírito Santo dentro de você. Então, o embriagar-se, o exagero de todas as coisas, aquilo que foge do padrão em que Deus estabeleceu para que nós sentíssemos prazer, vai nos levar ao descontrole, a uma vida desenfreada e a uma vida é, infeliz, no final das contas, a uma vida insensata porque uma vida descontrolada, uma vida insensata e desregrada é uma vida infeliz então existe uma satisfação no espírito antes de tudo do que uma satisfação carnal e, mais uma vez, não precisa necessariamente ser um prazer é, religioso. Só o prazer do ordinário é possível com que o teu espírito seja satisfeito quando há, há o agrado do Espírito Santo naquilo que você faz. Então, você pode glorificar a Deus e satisfazer a presença de Deus na sua vida em um momento familiar. Você pode satisfazer o seu prazer e glorificar a Deus em um seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, em uma viagem, em um momento de lazer, em um momento se alimentando em um momento de diversão em uma coisa que te dê prazer e que ainda assim glorifique o nome do Senhor porque é assim que nós vivemos nós, o Espírito Santo a presença de Deus, o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus que se alegra em nos ver alegre quando aquilo está baseado nos seus preceitos, até porque todos os seus mandamentos é algo bom a nós o Senhor não nos aconselhou a não, a não ser glutão e a não comer muito, só porque ele quis, ele sabia todas as consequências que um exagero e até um comer muito causaria vamos lá, jogar até mesmo a nossa saúde, então quando ele institui até mesmo um limite para nós em todas as coisas obviamente é para que a santidade dele não seja tocada mas para que também nós vivamos em uma vida de abundância em uma vida plena, Porque essa é a promessa, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, quando ele nos coloca um limite, seja ele ao comer, seja ele um limite sexual, seja ele um limite moral ou até mesmo um limite financeiro, quando ele nos trava em algum momento, é porque ele sabe que até aquele ponto nós vivemos uma satisfação plena. A partir deste limite que Deus estabeleceu, nós perdemos o controle da nossa vida e, consequentemente, começamos a nos fazer mal, porque aí nós nos afastamos da presença de Deus e, fora da presença de Deus, o que nós encontramos é morte e insatisfação, porque fomos criados para viver na presença dele e fora da presença dele não existe satisfação e nem vida. E é por isso até que eu me recordo de uma passagem que está em Tiago 2, quando ele fala que a nossa fé precisa ser acompanhada das nossas obras e que uma fé que não é su sucedida, que não é a, caminha junto com as nossas obras, é uma fé inexistente, é uma fé morta, é uma fé que não habita a presença de Deus. Consequentemente, está morta. Por quê? Se o que nós cremos, o que nós falamos que cremos, o que nós declaramos que acreditamos e que vivemos, se isso não for... Capaz e suficiente para mudar o nosso estilo de vida Significa que é uma fé que não existe Porque a nossa fé precisa ser acompanhada Da mudança das nossas atitudes Então, se aonde eu encontro prazer e satisfação Não condiz com a minha fé É sinal que a minha fé já não existe Se eu não consigo mudar as minhas atitudes E o meu modo de viver Baseado naquilo que eu creio É porque a minha fé já não é mais uma fé saudável Entende? Então, nós somos acompanhados A nossa obra, o nosso agir precisa ser moldado, mudado e transformado por aquilo que nós dizemos que cremos. Então, obviamente, precisa ser mudado pela presença de Deus. O que eu vivo é, consequentemente, mudado por aquilo e pelo Deus que eu digo que creio. Então, até aonde eu encontro o meu prazer e a minha satisfação, precisa estar acompanhado da presença de Deus. Então, esse excesso de prazer que nós estamos sendo levados a viver, esse... Esse desenfrear essa busca desenfreada por tudo aquilo que me satisfaz vai me levar a um modo insensato e infeliz de viver, porque o exagero dos prazeres, o embriagar-se, seja lá do prazer que for, vai me levar ao descontrole e a uma maneira insensata de vida. É isso que a palavra nos aconselha. E eu só vou encontrar uma satisfação em um controle quando até o meu prazer é moldado pela presença de Deus, quando eu sou cheio do Espírito Santo. Eu gosto até de brincar com a lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, aonde o Espírito Santo habita, é impossível que eu habite. Então, aonde ele tem o controle, eu já não posso ter o controle. E a diferença entre entregar o controle da minha vida a um prazer desenfreado e entregar o controle da minha vida ao Espírito é que o Espírito me equilibra, me dá sabedoria, me edifica, me aproxima de Deus e, consequentemente, só me faz bem, então mesmo, por... e, e me satisfaz, né? porque a presença do Senhor tem essa capacidade de me satisfazer, então assim, é um assunto muito complexo e muito comprido, que nós poderíamos passar aqui horas conversando, e eu até tenho vontade de falar muito sobre isso assim. Mas, é, eu espero que você tenha entendido mais do que isso. Eu espero que o Espírito Santo de Deus é, fale com você e aumente essa porção dessa palavra no seu coração. Se você quiser, pode vir me procurar, a gente conversa mais. Se, você, se Deus falou mais alguma coisa contigo, me chama para conversar, para a gente acrescentar dentro desse assunto e dentro desse conteúdo. Mas, que acima de tudo o Espírito Santo nos controle e que nós sejamos presos. É, em primeiro lugar, que a fonte do nosso prazer em primeiro lugar seja no espírito e que a gente consiga ter a capacidade de não ficar se embriagando aí dos nossos prazeres e não dar ouvido tanto ao que a nossa alma pede, porque a nossa alma e o nosso coração, como a, pra a palavra diz, são enganosos e nos leva a um modo insensato de viver, tá bom? Um abraço. Um bom resto de ano. E aí, quem sabe, talvez até o ano que vem, num próximo episódio do Saímos do Egito. Um abraço.